0: Dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Vítám vás u poslechu dalšího ze setkání u mikrofonu s ředitelem Liberecké zoologické zahrady Davidem nejedlen. A tentokrát jsme mikrofon vzali sebou do zoologické zahrady. Tyní stojíme s Lubošem Elicharem, naším hlavním zoologem, u pavilonu afrických kopytníků u části Proslony. Ahoj Luboši. Ahoj, dobré. Luboši, stojíme u slonince, máme tady v tuhle chvíli jednu indickou slonici Balu. Lidé se nás často ptají, proč tu máme jednoho slona a jak to bude dál. Dokážeš tomu pár slov říct?
1: Rozumím tomu, že pro část veřejnosti může tenhle tak působit kontroverzně. Ten příběh je dlouhý. Pro podobný formát to zkusím zestručnit, jak jenom to jde. Bala je původně odchytová slonice z Barmy, která do Evropy přišla v tou cirkusovou cestou. Tam strávila podstatnou část svého mládí a vzhledem k její genetické kvalitě ji zangažovala zoologická záradva v Hamburgu, což je jeden z nejtradičnějších chovatelů slonů v Evropě vůbec. Pokoušela se ji opakovaně zařadit do skupiny, což se nepovedlo, protože bala je po povaze velmi submisivní a v té skupině slonů se necítila dobře. Po několika pokusech bylo potřeba to vzdát nebo co nebo si změnit. A na scénu vstoupila zoologická zahrada v Minstru, která má podmínky pro slony srovnatelné s Hamburkem. I tam se pokoušeli balu do té skupiny integrovat na několik pokusů a vždycky to skončilo neslavně. Ta slonice prostě jednoduše vždycky skončila někde na periferii oddělená v boxu, protože sloní stádový prostě nepřijalo. Proto taky přijela svého času k nám do Liberce, aby doplnila do dvojice v té době osamělou slonici Rání a, a tohle soužití v podstatě fungovalo až do dubna minulého roku, kdy jsme v Rání přišli. Tu balutu máme proto, že ona je sociálně opravdu velmi složitý slon, ve společnosti ostatních se nikdy necítila dobře a paradoxně od té doby, co je sama, tak nám Kluci tomu říkají, že přímo rozkvetla. Ona opravdu získala se vědomí, je to slunce, se kterým se teď pracuje úplně jinak a my samozřejmě se snažíme, snažíme se vždycky o profit přístup u všech zvířat, ale u toho slona je to to citlivější, že zbývá poslední jeden. Všichni vědí, že slony zvíře skupinové, že je v rodněných jednotkách, což nepůsobí dobře, ale té balé je opravdu Zdá se dobře, pokud je tu sama. My tu zkušenost z minulosti máme, protože raný ta samota po psychické stránce velmi poškodila a můžeme porovnávat. bala je opravdu úplně jiný případ a je tu proto, že v téhle době je to pro ně asi paradoxně úplně nejlepší řešení.
0: No, ta situace je složitá, protože mísí se tady pohled lidský, kterému říká, že samotný slon asi nebude šťastný, ale pak je to ta zkušenost naše chovatelská, kdy bala prostě není typický slon. Bala bohužel začínala v cirgusu, začínala s lidmi a ona jako svoji skupinu přijímá i lidi. Takže vlastně tady naši chovatele jí tak trošku nahrazují tu sloní skupinu a to jak to s ní bude dál, je vlastně ještě otevřené. Pořád jednáme s koordinátorem, jestli ji převezeme a učíme nějaký další pokus, jestli přeci jen by se nezařadila do skupiny slonů, nebo jestli ji necháme tady v té skupině lidské. Je to tak?
1: No, je to přesně tak. Není to uzavřený proces, my s tím celou dobu intenzivně pracujeme, i s ohledem na to, jakým způsobem se to zvíře chová.
0: Tak, možná ještě pár slov k osazenstvu tohohle pavilonu. Další zajímavý druh jsou zebry bezřívé. Možná jenom krátce, jak snášejí zimu
1: afričtí kopitníci. Tak zimu snášejí v průměru dobře, ono se toho spousta napovídá, ale ta zvířata jsou u nás... Uh... Asi dbáme na to, aby opravdu ten pohyb měla takže 365 dní ve venkovním výběhu v případě, že to dovolí povrch toho výběhu. Počasí není až tak podstatné, oni jsou krátkodobě schopná strávit hodinu venku za sluníčka i v minus 10, takže potud v pohodě zbytek v klimatizovaném pavilonu. A
0: možná krátce, kolik vlastně těch zeber ještě na světě žije? Zeber bezříví.
1: Zeber v přírodě po našich dvou expedicích můžeme skonstatovat, že zhruba mezi třemi a, a možná 350 kusy. A po zoologických zahradách bohužel posledních 40. Tam se nám ta situace trochu komplikuje.
0: Takže nic veselého a pokoušíme se je zachovat pro budoucnost.
1: No, nezdáme to určitě.
0: Tak jo, Luboši, děkuji. Dobrý den, milí posluchači. Stále posloucháte setkání u mikrofonu s ředitelem Liberecké zoologické zahrady. A nyní jsme stále v zoologické zahradě a nacházíme se v odchovně dravých ptáků, což je vlastně v zázemí které běžný návštěvník nevidí. A stojíme tady s Honzou Rojlkem, naším chotlem dravých ptáků. Ahoj Honzo. Ahoj. A my tady stojíme u kamerového systému a koukáme se na hnízdo orlosupů. To je mladý pár nebo starý pár? Tohle je starý pár. A můžeš říct, co se tam teď děje na hnízdě?
2: Teď tam jeden z ptáků, teď není teda bohužel vidět, jestli je to samec nebo samice, ale sedí na dvou vejcích už.
0: Takže už máme dvě vejce. A jak vlastně probíhá ta inkubace a ten celý odchov?
2: Inkubace probíhá tak, že ti ptáci snesou ty vejce. Následně my ta vejce vezmeme, vezmeme si je k sobě dolíhně a poté, co ty mláďata se z těch vajec vyklubou a víme, že jsou v pořádku, tak je vrátíme zpátky pod ty rodiče.
0: Ty jsi to řekl velmi jednoduše, ale já vím, že ten proces je poměrně složitý. Ten začátek inkubace, a inkubace znamená vlastně sezení na těch vajíčkách, které v nich se vyvíjí mláďata, tak vlastně první vstup chovatelů je, kdy zjišťujeme, jestli jsou nebo nejsou oplozená. A k tomu se děje ještě na hnízdě, je to tak?
2: První prosvěcování, takzvané, to se tomu se říká to tomu zjišťování toho oplození toho JCCA, tak dochází vlastně už na tom hnízdě, kdy my tam přijdeme, nějakým způsobem se snažíme jednoduše odehnat ty ptáky, aby se tomu vajíčku nic nestalo. Vezmeme to vajíce, prosvítíme ho takovým zařízením, je to v podstatě lampa, a zjistíme podle toho, jak to vypadá v tom vajíčku, jestli to mládě tam je, jestli to v vejce je oplozené nebo není. Pokud není, tak to vejce vezmeme, aby proběhla takzvaná náhradní snužka a měli bychom větší šanci na to, že to druhé vejce bude oplozené.
0: Tak a normálně v přírodě pak probíhá vlastně ten zbytek té inkubace, ale my do něj zasahujeme ještě jednou. Je to tak?
2: My ta vejce vezmeme k sobě dolíhně, aby byla jistota, že to mládě během té inkubace se bude vyvíjet správně. To znamená, že to vejce bude mít přirozený úbytek, tak, jak má mít a nebude tam třeba to mládě oteklé a podobně. Mhm. Ale e,
0: potřeba je, protože my odchováváme přirozeně mláděta, tak ptáci na hnízdě si vlastně pořád myslí, že inkubují, protože v době, kdy my ta vajíčka máme v inkubátoru, tak oni tam mají podkladky, takže stále sedí na hnízdě. A kdy se tam pak ta mláďata vrací?
2: Podkladky tam jsou důležité, protože ti ptáci si vlastně musí myslet pořád, že sedí na těch vejcích. Ti ptáci to nepoznají nebo se aspoň tak tváří. Pokud se ta mláďata vyklubají u nás z toho inkubátoru, tak je rozkrmujeme zhruba na pěti 7 dnech, kdy víme, že ta mláděta jsou v pořádku, tak je vezmeme a neseme je pod ty ptáky zpátky. Opět zase akce vyhnat ptáky z vajíček nebo z těch podkladků a opatrně podložit ta mláďata nebo to mládě podle toho, kolik se jich klube zpátky pod ty rodiče a kontrolovat už pak, jak zasednou a jak krmí.
0: Já ještě někomu vyprávím, tak se mě známí ptají, a to, jak to že ty ptáci jako neprohlídnou tuhle tu les, ale ty jsme řekli ještě jednu věc, že když se mláďata vrací zpátky na hnízdo, tak se tam dávají i se svými skořápkami. Je to tak, takže vlastně ty ptáci, když na chvilku odletí a pak se vrátí na hnízdo, tak tam najdou čerstvě vylíhlá mláďata i s jejich skořápkami a vlastně se skoro nestává, že by je nezačaly krmit.
2: Je pravda, že tam dáváme ty skořábky, je to z toho důvodu, aby ptáci mysleli, že se jim to vyklubalo v tom momentu, kdy oni tam vlastně nebyli. Pomáhá to, je to takový jako lepší chyták a u nich jsme neměli problém, vždycky to, vždycky to přijali, jsou to, jsou to jakoby rodiče, kteří už jsou zasloužili, už to odchovali hodně. A
0: kdyby se posluchači ptali, proč vlastně tolik práce věnuje právě orlosupům, tak je to z důvodu ochrany přírody, že? protože my se podílíme ve spolupráci s jinými zoologickými zahradami na jejich návratu zpět do evropské přírody, do Velehor. Krásný zimní den, milí posluchači. Stále jsme v zoologické zahradě v Liberci, nyní jsme v pavilonu Šelem a mám tady naši kurátorku Chovu Šelem, Dorotu Gremlicovou, ahoj dory. Dobrý den. Stojíme v pavilonu, kde v tuhle chvíli máme tři barberské lvy. Máme tady jednu starší bílou tygřici a jak posluchači ví, tak až ona tady v poklidu dožije, tak chov bílých tygřů dále z mnoha důvodů obnovovat nebudem. Ale my si teď možná řekneme o jiným zajímavým odchovu na úseku šelem. Jaký to je?
3: Mezi šelmama nás v letošním roce obzvlášť potěšila mláděta. A jednak levhartů čínských, jednak malý Margaj, ale také dvě pandata. Pandy červené si zimní období obzvlášť užívají návštěvníci, kteří zavítají do zoologické zahrady v dopoledních hodinách, mají velkou šanci narazit na nějak s kotačí i s matkou ve výběhu a hlavně ti, co budou pozorně poslouchat, mají možnost i slyšet, jak pandy vokalizují, což není úplně běžné a za normálních okolností se zdá, že jsou vlastně celý život potichu a moc si toho neřeknou. A oni přitom mají velmi pestrou škálu zvuků, které vydávají. Že pandy červené a jejich výběh jsou v zimě rozhodně něco, co stojí v zoologické zahradě za vidění.
0: Teda to, že je to zavidění, to vím, ale musím se přiznat, že ani já jsem zatím nikdy neslyšel pandy vokalizovat. Tak musím zvýšit četnost opuštění kanceláří a návštěvu zoologické zahrady. Tak... E- to je náš odchov u a co ta ostatní mláďata, jak prosperují?
3: Malého Margeje už na první pohled návštěvníci příliš nerozliší od jeho rodičů, protože kočička už je v podstatě stejně velká jako její matka a jako žádné malé koťátko nevypadá. Zároveň margajové nejsou zrovna otužilí, takže ti většinu zimy dávají přednost pobytu ve svých teplých vnitřních uvikacích. Na druhou stranu levhartí čínští řádí jako černé ruky, jenže tam to vyžaduje trochu trpělivosti ze strany návštěvníků, protože po svojí ostýchavé a plaché mamince podědili tuto vlastnost a úplně zadarmo to pozorování není. Když se to poštěstí, tak krásně dovádí a skotačí ve výběhu, ale chce to přijít třeba víckrát a přijít hlavně potichu a chvíli trpělivě vydržet, jestli se ukážou.
0: No, to máš pravdu, já jsem zrovna na přednedávném takovou skupinku známých provázel zoologickou zahradou a oni mi řekli, jak jsou překvapení, kolik zvířat se na nás přišlo podívat. A e, není to vždycky, ale tím, jak teď chodí poměrně málo návštěvníků, tak mnoho zvířat se na ty návštěvníky chodí koukat, je to tak, že?
3: Tak. Rozhodně jsou jim vzácnější než v létě, když se jich přijde podívat víc. Druhá věc je, že spousta, obzvlášť těch mých svěřenců, si vysloveně užívá sníh, takže když jim napadne, tak je to povzbudí ke skotačení i ty, kteří už třeba patří spíš mezi dospěláky nebo v podstatě zvířecí důchodce, tak i ti se často nechají zlákat a na sněhu si trochu zaskotačí.
0: Takže kdo nás posloucháte, milí posluchači, neopomeňte aspoň jednu zimní návštěvu Liberecké zoologické zahrady, stojí to za to. Stojíme nyní v zavřeném pavilonu primátů a stojím tady s naší kurátorkou Petrou Bolechovou a v povzdálí slyšíme jedno z našich šimpanzů, jak to nás mluví. Kdo to je, Petro?
4: Dobrý den, tak za mnou běhá a plácá do skla náš samec Puba.
0: Tak a Kuba teďko nějaký čas nepozoruje návštěvníky, pozoruje tady stavaře, protože probíhá rekonstrukce pavilonu primátů, omlouváme se našim návštěvníkům za dočasnou nepohodu, ale to znamená, že až to odevřem, tak tady bude něco nového, jak pro lidi, tak pro zvířata. Co se tady teď děje?
4: Co se teďkon tady děje? Snažili jsme se z těch prostorů, které nebyly zrovna moc velké, udělat opravdu větší a světlejší prostory a v podstatě vyřešit tři věci. Lepší podmínky pro zvířata, a lepší pracovní podmínky pro ošetřovatele a samozřejmě příjemnější vstup a vzlet celých těch expozic a vnitřního pavilonu pro návštěvníky.
0: Takže co konkrétně tady návštěvníci uvidí, až sem na jaře přijdou nebo v předjaří?
4: Bude to úplně jiný design toho vnitřního prostředí vlastně ve skutečnosti tady bude mnoho zajímavostí a informací o těch primátech, a bude i jinak pohledově se moc dívat na ty zvířata. Nebudou třeba všechny tak otevřené a skleněné ty, ty stěny, které viděli teď. A to je z toho důvodu, aby ty zvířata měly trochu větší klid. Ale na druhou stranu barevně bude působit ten pavlon, jako tropický pavlon. Bude i do těch barev, který imitují přesně to prostředí, ve kterém ty primáti žijí.
0: Tak to, co můžou posluchači slyšet, to nejsou stavebníci, ty přerušili práce, to je náš Kuba, který prostě se nenechá odbít. Zároveň ale tady, aby bylo víc prostoru, tak jsme spojovali některé expozice, ale zároveň jsme snížili do budoucna počet druhů o jeden. Tak na koho to přišlo?
4: Je to tak, museli jsme si vybrat a z pohledu chovatelského potřeby v podstatě zachování té populace a navýšení počtu těch zvířat, jsme se nakonec rozhodli si nechat kočkodany dianiny a gibony bělolíce a odešli od nás, ještě i odchází vlastně makaci, makaci lví do jiných chovů. Z toho důvodu, že ty makaci, ta populace v podstatě čítá v rámci Evropské asociace zoologických zahrad více než tisíc kusů, ta základna je hodně silná, kdežto naopak ty kočkodani a giboni, ta základna se pohybuje třeba ani ne pod stovku jedinců.
0: Jaká je vlastně situace třeba právě u gibonů v přírodě dneska?
4: No není to moc veselé, hlavně ty zástupce, který tady chováme, všechno je to vlastně část azijská a uh, dá se říct, že ty uh, zvířata na tom moc, ty populace dobře nejsou. A ty chocholatý uh, gibony, my z nich chováme taky ty zástupce, ty bělolíce, jsou jedni z těch, kteří jsou kriticky ohrožený. To znamená, že opravdu se počítá do stovek kusů, nikdy se ani vlastně neví, kolik těch zvířat ještě v té volné přírodě zbývá.
0: No a uh, za námi tady uh, usiluje opozornost na šimpanz Kuba, my tu v tuhle chvíli máme tři šimpanze. Uh, jak to vidíš dál?
4: No, máme naplánováno, že bychom udělali výměnu samičky, jedné naší, s ostravskou samičkou. V podstatě jsme trošku jako podnítili reprodukci, která tady dlouho nebyla, a vzájemně si pomohli i v těch chovech. A do budoucna samozřejmě to není, není finální, protože bychom rádi, aby tady bylo minimálně 5 až 8 zvířat což teda ale bude znamenat, že se musí rozšířit samozřejmě to zařízení pro ty šimpanze. V současné době jsou tady teda tři, dvě samičky a jeden samec. A musím říct, že vlastně perfektně zvládají celou dobu té rekonstrukce tady, protože je to prostě pro mě taková jedna velká televize tady, co se děje. Vůbec se to nestresuje, jak si někteří jako mysleli, že hluka to jim bude vadit naopak. Oni, oni jsou uh, úplně v klidu. To, že teď tady reagují, reagují na to, že jsem sem přišla s jiným chlapem. <laughs>
0: Tak jo, Petro, já ti moc děkuju a budeme se podívat dál. Právě teď stojíme v Pavilonu Tropů Liberecké zoologické zahrady, v pavilonu, kde také probíhá částečná rekonstrukce, takže občas je zavřený, ale blíží se to, kdy bude už pro návštěvníky odevřený komplet. Ale my tu nejsme kvůli rekonstrukci Pavlonu tropů, my jsme tady kvůli tomu, abychom si popovídali s Petrou Hnidovou, naši další zooložkou. Ahoj Petro. Ahoj Davide. O tom, že zoologická zahrada v posledních letech začala chovat další skupinu zvířat, která tak trošičku občas uniká pozornosti náštěvníků, ale je stejně významná jako jiné skupiny zvířat a jedná se o obojživelníky. Co bys k našemu chovobo živelníku Petro mohl říct zajímavého?
5: Já bych tomu chtěla říct, že každým rokem rozšiřujeme kolekci chovaných druhů obojživelníků. Je tomu tak od roku 2017. V současné době máme v Pavilonu Tropů pět druhů krásných žabiček a brzy, tak do 14 dnů, nám přibydou další žabičky, na které se lidi můžou přijít podívat a to jsou pralesničky Harlekín. takové krásné, pestřezbarvené, žlutočerné žabičky. My je zatím máme v zázemí, kde nám rostou, protože jsme dostali mláďata ze zoo hluboká, ale máme už pro ně připravené a moc pěkné terárium přímo uprostřed přízemí pavilonu tropu. Takže já bych chtěla návštěvníky přilákat na nový druh. A zároveň jsme jejich příbuzné pralesničky barvířské dali k žabičkám, listovnicím pestrým, který máme u vstupu do pavilonu tropu.
0: A my máme v expozici, která má takový zajímavý název, protože žabičky se nechovají v teráriích, ale chovají se...
5: Tak můžete chovat v teráriu, ale pokud chcete, aby tam byl i nějaký ten koloběh vody, aby tam bylo kvalitní rosení, po případě mlžení a aby v tom rostly krásné exotické kytky, jako jsou například různé druhy orchidejí nebo bromélí, tak takovýmhle speciálním teráriím se říká paludária. To znamená, že tam máte i nějaký koloběh vody, jako například vodopád, my tam máme i mlžení, máme tam rosení, které se zapíná několikrát přes den, aby tam byly ideální podmínky, jako mají v přírodě.
0: Takže je to vlastně takový mikrosystém, imitující jejich přirozený habitat přirozené prostředí.
5: Přesně tak, je to takový malý ekosystém. Snažili jsme se tam dávat i druhy rostlink, s kterými si ty listovnice v Jižní Americe v přírodě v deštních lesích mohou potkat.
0: Petro, proč vlastně dává smysl chovat obojživelníky v zoologických zahradách? To není jenom kvůli tomu, aby jsme návštěvníku ukázali další druh, ale obojživelníci po celém světě mají jeden velký problém.
5: Obojživelníků ze všech obratlovců nejvíce ubývá. Je to dáno tím, že jejich unikátní kůže je tak citlivá, že jsou právě i díky té kůži velmi náchylní k vyhnutí. A pokud se podíváte, co se děje v tropických deštních lesích, například v Jižní Americe nebo i třeba v Africe, tak tím, že se kácí, tak dochází prostě k úplně ke změně toho jejich ekosystému. Když přijdou o les, ty zvířata nemají kde žít, pak se tam mění i podmínky vlhkosti, tepla ten obojžímelník musí žít v prostředí kde je vlhko, musí mít neustále vlhkou kůži. A ta je právě velmi citlivá i na různé znečištění a pesticidy.
0: A také plísně.
5: A také plísně, protože je známa taková plíseň chytridy, která způsobuje chytridiomykózu a ta má za následek velké úhyny žab po světě.
0: A tady je zajímavý příběh této plísně, která se rozšířila po celém světě díky lidské činnosti.
5: Přesně tak, díky drápatkám Xenopus které jsou původně z Afriky a byly rozšířeny po celé Evropě i Americe, protože se používaly v medicíně při těhotenských testech na ženách.
0: A tak se vlastně ta plíseň rozšířila mm-hmm. po celém světě a napadla i druhý žab, které jsou citliví a hynou. Takže i žáby mají svůj smysl v zoologických zahradách a zoologické zahrady mají smysl pro žáby. Pěkný den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Stále posloucháte setkání u mikrofonu s ředitelem Liberecké zoologické zahrady Davidem Nejedlem. No a nyní stojíme v kuchyni zvířat. Stojíme tady opět s Petrou Bolechovou, která je nejen kurátor primátů, ale také naše výživářka. Takže ještě jednou ahoj Petro.
4: Ahoj a dobrý den.
0: A zeptal bych se tě, stojíme v kuchyni, žaludek je mnohdy, aspoň pro nás pro muže, nejdůležitější orgán a tady se vlastně vytváří krmné dávky pro zvířata. Jsme v zimě, čím se liší krmné dávky nebo co je trochu jiné než v průběhu jiné části roku?
4: Tak liší se určitě, komu jsou určený a hlavně zima, je chladno, krásnou ukázkou jsou určitě naši soby. Kdy to zní možná divně, že naopak v zimě mají podle našich měřítek takovou jako hodně dietu, ale pro ně je to úplně normální a typické. Oni oni mají postavené to trávení tak, že by nezvládli tu potravu, která je hodně bohatá na energii a potřebují něco chudého, ale přesto zajímavého na různé třeba minerály a to je právě lišejník. Pak záleží samozřejmě, jak moc zima je, protože stejně jako my lidi, tak i některé zvířata potřebují zase víc energie v té zimě. Tak to jsou třeba šelmy, takže ta, ta, ta krmná dávka je třeba větší než je přesto léto, když když je hodně vedro, tak nemají tak zájem o tolik masa, jak ho potřebují teď a i musí být tučnější, a nebo se opravdu přidává i dravým ptákům, že ta potrava je tučnější, prostě potřebují zdroj energie, což je pro ně tuk tak v tom jsou velké rozdíly. Samozřejmě ty teplomelné druhy zvířat, tak tam to bývá stejné celoročně. Naopak někdy musíme jakoby navýšit trošku to množství, protože tím, že se dostávají do chladných podmínek a když uvidíme třeba zebru běhat nebo žirafu na sněhu, tak je to něco jiného než jejich přirozeném prostředí. A oni mají větší výdej díky tomu, že ztrácejí víc tepla, takže zase potřebují trošku nakrmit, stejně jako my, když je nám zima, tak to nejlepší, co je, že, že samozřejmě nám vepřok nedlo nejvíc chutná v zimě, mhm. taky těm zvířatům chutná tahle potřeba víc zimě, ta energetičtější.
0: Tak zároveň ale přes zimu je trochu jiná nabídka komodit, které potřebujeme do krmných dávek pro naše zvířata. Takže na zimu se i my musíme připravit. Co třeba se dělá přes léto, aby bylo připraveno na zimu?
4: Přes léto se zajišťuje hlavně okus takzvaný, což jsou vlastně větve s listím a můžou se buď sušit nebo se můžou mrazit. A to je přesně to, co potřebujeme dát všem těm našim takovým primátům nebo různým druhům kopitníkům, včetně zmíněných žiraf, protože oni prostě potřebují celoročně se dostat k tomu listí. To, co je pro ně normální, právě z těch subtropických nebo tropických oblastí, tak my musíme být schopni to zajistit po celý rok.
0: Tak a můžeme to zajistit několika způsoby. Buď se okusy, tedy větve s listím suší, ano. nebo se mrazí, a nebo se dělají i takové listové siláže. Je to tak, to všechno jsme tu zkoušeli, to všechno používáme.
4: Přesně tak, jsou tohle tři varianty, jsou to siláže, jsou to sušené větve. Někdy se zapomíná, že stačí mít třeba i větve jenom s kůrou, což třeba i žirafe milují, takže vlastně můžete, můžete, když je to možné, tak můžete třeba i v zimě vyřezávat ještě nějaké větve a používat, ale lepší je samozřejmě, když to máte s listím. Horší je to třeba s využitím jehličnatých stromů, což někdy lidi se ptají po Vánocích jak moc zvířata to jsou schopná využít a tam je to hodně hodně jako omezené, protože to není úplně přirozená potrava.
0: Takže vánoční stromečky nekrmíme, nebo krmíme minimálně, používáme je přeci jen na chviličku jako úkryty pro zvířata v expozici. Petro, já ti moc děkuju. No a milí posluchači, já bych se s vámi rád rozloučil z dnešního povídání, ale budu se těšit naopak, že se potkáme v Liberecké zoologické zahradě. Přijďte se podívat. Český rozhlas
5: Liberec, rádio vašeho kraje.